För första gången på hur länge som helst så kollade jag på Agenda i söndags och... Efter att jag sa åt att du skulle kolla på det. Ja, det stämmer. Och... <laughs> Visst var det en guldgruva? Oh, herregud. Men det första jag ser är då när Anna Hedemos zoomas in och så tänker jag verkligen, det här är... Ett fruktansvärt dåligt program. Jag vet det redan nu. Och, och det uppenbarade sig direkt i form av att de intervjuade den här korkade statsvetaren från Göteborg som jag inte kommer ihåg vad han heter. Som hade det här patetiska... Henrik Oskarsson kanske? Kanske. Skitsamma. Ja. Jag minns honom från valrörelsen 2014 när någon ställde frågan Är det inte ganska självklart att Sverigedemokraterna kommer växa nu? Och så säger han bara... Det går inte att spekulera i det överhuvudtaget. De ska lyckas med något som nästan inget parti lyckas med någonsin. Det vill säga lyckas bli invalda en andra gång i rad. Man kan inte säga någonting. Man tänker, du jobbar ju med att analysera politik på heltid och du kan inte uttala dig om om ett invandringskritiskt parti kommer att växa i världens mest invandringsfanatiska land. Ja! Henrik Ekengren Oskarsson heter han. Det är han som alltid intervjuar i Agenda för att de tycker att han är jätteduktig och han är så trevlig och så vidare. Ja, och så men man ser hur han går i trappan med den här jävla tavlan. Ja, men han ger ju aldrig något besked överhuvudtaget. Och som jag sa i ett annat avsnitt tidigare, statsvetarna kan ju aldrig någonsin förutspå någonting. Och de lägger till töntig musik. Ja, och så ser de för att, att göra grå, alltså det grå slämmet, som vi kallar svensk politik, ja. måste man göra lite mer spännande på något sätt. Så då lägger man till lite musik. Mm. Och nu har någon som, för jag tror att de till och med sa att han var professor. Eller så är ja, han jo, men han är professor. Han, han är, är professor, professor till och med. Ja, det, är, det är ju fantastiskt. Då har han det här, vad är det, den här kartan över politik. Och så har han, presenterar han då följande tes att mm, det är ju helt uppenbart att vänster- och högerskalan räcker ju inte riktigt. Alltså, det har väl alla vetat i 30-40 år. Jo. Är du professor? <laughs> Men jag, jag reagerar också på det att, att uh, SVT smällde upp som en stor nyhet den nya skalan som skakar partierna. Galtan-skalan kallas den tydligen. Och jag menar, precis som du säger så har man, ju, har man ju varit medveten om det här hur länge som helst. Ja, och så har jag ändå och, 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 suttit experter och tyckare och så kallade idioter i morgonsoffer hittills och sagt att bara, det här spelar ingen roll, monarki, försvar, bla 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 bla. Det är helt ointressant. Det enda som avgör val, det är plånboksfrågor. Ja, varför skulle feminism vara en valvinnare då? Helt efterblivet. Eller miljöfrågan bara, det är ingen plånboksfråga så det är ingen som bryr sig. Och han kröner sitt infantila felslut med att säga att stödet för en mittenregering är enormt stort. Det är precis det det inte Ingen vill ha någon jävla mittenregering. Vi har ju en kompis som brukar säga Finns ingen mitten? Exakt! Ja, man säger alltid, finns bara vänster och höger? Exakt! Det finns inga värderingsfrågor. Även... Nu tycker inte jag att man ska gå ut och kalla sig vänster eller höger. För även det är ju obsolet. Men, men mitten är ju det absolut tröttaste. Man kan vara bara, mitten? Ja, ja, ja. För, för då förhåller man sig fortfarande till vänster- och högerskalan Men jag menar, den är ju passé mm. Ja, visst Och sen gör den här fullständigt patetiska liknelsen bara, Ja, här uppe här, här är alla de som gillar Pride-parader Och typ mm. globala mingelparter Ve- Veganer kallar de Ja, veganer och, och här nere här finns de som gillar Speedway och något annat mm. Mm. Precis Och där placerar han hos SD Vilket väl i sak stämmer hyfsat Men vad är de som är i mitten då? Ja, exakt Det, det presenterar han inte för nej, oss Nej, precis det är, de som... det är de som varken gillar Speedway eller Republikan. Eller Pride-parader. De tycker ingenting. Nej. Det finns bara massan. Ja, nej, men det, det, det var väl löst. Men, sen... men jag tycker att det där var den bästa delen i Agenda. Ja, sorgligt men sant. Jag har inte tänkt på det på det viset. Men, men det, det, det var det ju. Men nästa sorgliga gestalt som uppenbarade sig det var ju Anna Kinberg Batra. 
Och jag tänkte börja lite längre Men in. den här gången gav hon väl ändå klara besked. Ja, den här gången måste man säga att varje frisk tittare kan konstatera att hon inte är frisk. Nej, men de sjuka kan konstatera att hon inte är frisk. Det var, det var helt häpnadsväckande för att hon gjorde ju klart att vi förhåller oss ju inte till några andra partier när vi utvecklar vår egen politik. Okej, okay, det är det ingen som tror på. Men låt oss göra ett tankeexperiment och tro på det. Ha det som utgångspunkt, vilket hon själv säger att hon har som utgångspunkt. Och så har hon ju då, eftersom hon inte förhåller sig till någon annan, dragit slutsatsen att nu ser utmaningen ut på det här sättet att vi ska dra åt svångrämmen lite vad gäller invandringen. Vi ska strama upp bidragssystem för nyanlända och, och lite sådär. Och det betyder ju att hon... Hon försöker ju säga att vi förhåller oss inte till Sverigedemokraterna. Och genom att säga det men ändå härma deras politik så säger hon ju jag har närmat mig Sverigedemokraterna ideologiskt. Mm. Men hon sa ju då också att vi presenterar inte vår politik utefter vad andra partier tycker. Nej. Men det är precis det ni gör. Ja, det, det är det hon gör. Och, och det är precis det alla kan se. Ja, men, men, men jag säger bara att det, det är det valet man måste göra att an, alltså, när man betraktar dem så måste man säga att antingen så korrigerar Moderaterna sin kurs för att de har ett stort väljartapp till Sverigedemokraterna mm. och då är det ju en kimär. Man tycker inte som Sverigedemokraterna men man lägger sig lite närmare Sverigedemokraterna för att få tillbaka väljare. Eller så förhåller de sig inte alls till Sverigedemokraterna tittar objektivt på Sverige och så drar de slutsatsen vi måste minska invandringen och då har de ju gjort en ideologisk omprövning. Ja, Vår det. tidigare ideologi funkar inte så vi måste närma oss Sverigedemokraterna på riktigt. Så hon försöker ju göra gällande att autentiskt på djupet i sitt inre har hon kommit närmare SD. När det är precis tvärtom. För hon har ju bara närmat sig dem för att det är så att säga opportunt. Ja, just det. Just det, just det, just det. Så hon har egentligen inte dragit någon slutsats ideologiskt om att Sverige är på fel väg. Nej, nej inte alls. Inte alls. Men, och hon, hon förstår inte ju inte att det är det hon säger. Just det. <laughs> det är det som är så vakvänt. Så, så hon har inte vaknat överhuvudtaget? Nej, inte någonstans. Nej, just det. Eh, något jag tänkte på förresten det är att det var någon reporter i Agenda eller någon som intervjuar jag tror att någon som intervjuar den här Oskarsson som sa vad händer om Anders Batra losar statsministerposten? Vad ja. så losa för att inte regera med Sverigedemokraterna. Jag menar det här ska ju vara public service inte för att man har någon tilltro till public service men ni kan väl ändå vårda ni behöver inte våldta det svenska språket varenda gång ni yttrar det. Ja, och framförallt blir det så uppenbart att det är ett patetiskt spel om poster. Mm. Det är ju det enda an- de Men jag reagerar på ordet losa. Ja, men de kan ju inte svenska, det är ju gamla gammal skåpmat. Men i alla fall, det visar ju bara att de själva förhåller sig ju till det hela som ett spel. Mm. Åh, finns mm. det en ny axel och en ny dimension i det här spelet? Ska mm. vi rita ett Diagram. Ja, precis. <laughs> Helt patetiskt. Ja, men hur, hur, hur fan ska det gå med den här nationen? Ja, ja just det. Ja, det är ju ingen som har ställt den frågan. <laughs> Modeller och en, en, en konstig besatthet av att man ska parera folk hela tiden. Ja, och det tyckte jag också var så roligt när hon, eller roligt, jag tyckte det var precis lika deppigt som vanligt. Men jag reagerar knappt längre när Anders Inberg Batra säger: Nu utvecklar vi en ny politik. Jaha, jo men det är ju för att ni har fått in det här valresultatet. Mm. Hade ni vunnit valet, då hade ni ju inte sett det här samhällsproblemet överhuvudtaget. Nej, nej, Och det visar det. ju bara att du är ju enbart styrd över hur, vä- hur bra det går i era val. Just det. Ingenting annat. Väldigt intressant. Väldigt intressant. Ingenting annat. Alltså, kort sagt, jag var för min politik tills jag förlorade och nu är jag för en annan. Mm. Det var ju det Grouchy och Marx skojade till med. Det här är mina principer och gillar ni inte dem så har jag andra. Mm. <laughs> <laughs> det, det, det är lite så Moderaterna ja. funkar. ja. Det är väldigt intressant att man, att man hela tiden ser ett behov när, när det börjar svida för ens egen position. När det är det egna partiet som ja. får, får sparka folk eller när man kanske inte får ett arvode längre. Då drar man sig utsatsen att man ska ändra politik. Som en annan DKG-lyssnare brukar säga. Sleven går! Ja. Man syftar ju då på 
Köttgrytorna ja, Sleven från köttgrytorna ja. Varje politiker står sin egen buk närmast Ja, och ska smörja, k- smörja kråset Men jag tänkte också som vanligt På Anna Kimberbata när jag ser henne Att hon är så fullkomligt robotaktig Det vi pratade om under Almedalen Men Jag vet precis vad det är som har gått fel här För att Jag vet precis vad det är man lär ut i olika typer av medieträning Det mm. finns ju olika Nej, jag har ju länge velat som... rekommendera dig att gå en Gustav För att det här duger inte längre Jag vill gå en avvändning från medieträning Nej, men... Välkommen till en kokta grova. Jag kan bara säga så här till alla politiker Om det finns några politiker som lyssnar på det här Om du någon gång har medietränats Glöm allt du någonsin har lärt dig För det är ju det där som gör att du är så extremt dålig i media Du politiker som lyssnar på det här nu För medieträning, ingen vill ha en medietränad politiker Som sitter och ger icke-svar Och det hon har lärt sig Det är någonting som kallas för bridging Att man Får frågan och sen styr man in det till ett budskap. Och ofta lär man sig då att det finns tre olika saker. Som, som, det finns tre olika broar som du ska dra ut den här frågan till. Och sedan få över det till ditt eget budskap. Men, men det som blir så fel med henne är att hon är ju så låst vid det hon har lärt sig i sin medieträning. Annars är Batra. Hon har garanterat medieträns av någon dåre på Moderaterna. Eh, på Moderaternas riksdagskansli. Och då har hon fått med sig att ja, men det här låter bra. Jag tar med mig tre olika broar. Det ena är brytsegregationen. Det andra är Stefan Löfven har ingen plan. Och det tredje är jag vill regera Sverige. Det är mina tre broar. Oh, nu är jag tränad. Nu är jag förberedd inför agenda. Och då blir det ju så fel. För att så, hon skulle kunna få en fråga här av, av Anna Hedmo. Hej Anna Kimberbata, vad har du gjort idag? Jag vill regera Sverige. Okej, okay. eh, hur var det att eh, laga frukost till dina barn? Ba, jag tror att det är någonting vi gör gemensamt ja. i alliansen. Och där har vi verkligen medieträning gone mad i svensk politik. Framförallt så är det ju så här, jag, jag ansluter mig till fullo till vad du säger, även om jag inte har någon egen erfarenhet av det. Men jag har ju sett hur krampaktig hon är när hon svarar på frågor. Och jag tänker så här att det som är mest påtagligt är att hon har ju inget budskap som kommer inifrån hennes Hjärta som man känner att snart brister fördämningarna Snart måste Anna Kinberg få säga det hon vill säga ja, Jag vill göra det här med Sverige vad det nu än är Utan det är ju hela tiden den här sammanbitna blockad Menar du att du upplever henne som något hemmad? Ja. Robotartad var det någon som sa en gång i tiden men, Ja men, men, men det gör jag verkligen Och det är ju för att hon har ju bara medieträning Hon har inte ens en medieträning och en, en uppfattning någonstans längst bak Som hon Nej. försöker driva Jag märkte att det hon gör för att inte framstå som en total staty det är att hon rör på huvudet ibland när hon har sagt någonting. Men allt är ju totalt programmerat. Ja. Men om man då rör lite på huvudet och lägger det på ena kanten ibland och den andra kanten någon annan gång då framstår man ändå som att man är levande. Något. Men det är ganska enkelt och alla lyssnare nästa gång ni ser Anshim det är ganska enkelt att identifiera vad det är för rekommendationer hon har fått med sig av sina så kallade rådgivare. Och för, för de återkommer hela tiden. Det är alltid det här Vi måste ha folk som kommer i arbete. Vi måste det är rimligt att. Bry- ja, hela måste tiden. bryta situationen. Eller bara, eh, hon, hon körde den här... Det finns en oro i världen som många känner oro för. Ja. Och det är också ett exempel på när det går så fel. Okay. Ja, I en orolig omvärld säger hon ju hela tiden. Ja, men hon sa oragant. en oro i världen som många känner oro för. Ja, det är klart att vi känner oro för oro. Men det är också den här typen av medieträning som du inte har begripit... Okej, okay, du har fått i medieträning att du ska säga ordet oro För du visar att du, du ser människors oro mm. jag, jag tycker men, men det innebär också att du inte klarar av att formulera en korrekt mening För att du är så låst vid att du ska få ut ditt medieträningsbudskap Ja Vilket är att inte få ut något budskap överhuvudtaget Exakt. som någon kan stöta Exakt. sig på. Och det, stöta sig och det, med, menar jag. Och det är därför det är så farligt att sätta sin tilltro till att jag är medietränad. Ja, men om du inte har någonting att säga, om du inte är en genuin politiker, om du inte tycker någonting, då kan du glömma din medieträning. Ja, 
Och jag tänkte på det här att jag vill absolut inte ta SD försvar överhuvudtaget. Men hon säger ju hela tiden att ja, men Sverigedemokraterna de skyller alla Sveriges problem på invandringen och så löser man inga problem. Och då är ju den relevanta frågan, vad tycker du att Moderaterna har löst för problem de senaste åtta åren? Mm. Utanförskapet som ni ju uppfann, rent retoriskt då vill säga, det är ju större än någonsin. Det är alldeles för få som nej, jobbar. Nej, nej, utanförskapet fanns ju inte mellan 2006 och 2014. Ja, Men när de förlorade valet, ja. då, när, precis när Stefan Löfven blev statsminister, då återkom utanförskapet på en miljon människor. Ja. Som sossan inte har brutit. Precis. Givetvis är både Moderaterna... Ni osynliggör så... människor. <laughs> och, och, och nu finns ju naturligtvis inget utanförskap för Stefan Löfven. Nej. Men det kommer naturligtvis att finnas den dagen han förlorar statsministerposten. Jo, men det vore ju en väldigt intressant fråga att säga. Ja, men ni gick ju till val på en arbetslinje och vi har ju mer arbetslösa människor i det här landet än någonsin. Mm. Vad tycker du att ni har löst för problem? Mm. Det vill säga, vilket problem är numera borta? Vilket, vilken politisk sakfråga är det som inte behöver diskuteras längre mm. som är direkt följd av att ni satt vid makten i åtta år i sträck? Och då, 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 den frågan ställs ju inte för att ingen har tänkt på den förutom jag. Det är därför jag yppar den i detta förmånliga program. Men det finns ju inget svar på den frågan. Bland det bästa någon någonsin har sagt, och det var faktiskt du. Jag ska Va? inte göra det allt för generat här. Det var Moderaternas tid under, i regeringsställning. Och då var det alltid så att varje nytt jobb som skapades, det var tack vare regeringspolitik. Och varje jobb, eller alla de hundratusentals jobb som förlorades, eller som aldrig skapades, det var på grund av finanskrisen. Ja. Men det var ju helt korrekt. Ja. <laughs> Men det är väldigt lätt som politiker att skylla alla till kortakommanden på externa faktorer. Det är ja. finanskris, det är oppositionen som inte tar ansvar. Och sen lyckas man få någon, någon trainee-kille i jobb. Och då slår man sig själv på bröstet och säger att man har en så otroligt kraftfull politik. Och det är precis det Stefan Löfven gör också. Mm. Något annat som jag tänkte på det är att hon hela tiden återkommer till den här formuleringen. formuleringen eh, vi har en historiskt svag regering. Ja, men vi har ju en ännu mer historiskt svag opposition som släpper fram den här svagaste regeringen i världshistorien. Du är ju den svagaste oppositionsledaren någonsin. Man kan inte ens kalla henne oppositionsledaren för hon röstar ju inte på sin egen politik. Vi har en historiskt svag regering men den är så stark uppenbarligen att du inte lyckas ta makten ja, över den. Exakt, och, och då kommer jag att tänka på det här. Något som sossarna borde göra det är att de borde ju verkligen pressa igenom några riktigt radikala förslag för att sedan kunna säga om, om ni fäller det här Moderaterna då kommer vi gå ut och säga nu gör de gemensam sak med SD alltså de skulle kunna verkligen trycka ner Moderaterna ordentligt tror jag mm. för att det skulle bli borgerlig infighting och kannibalism och Sverigedemokraterna skulle växa ännu mer för att de framstår ju som resoluta när de försöker fälla regeringen. Mm. Moderaterna, de måste verkligen låta den här regeringen köra Sverige ännu mer i diket för att kanske ha en chans om ett eller två val. Mm, just det. Och, och det borde egentligen regeringen utnyttja till max. Mm. Så regeringen är hur svag och dålig som helst, dålig för Sverige, men den är också dålig på att få igenom det den vill. Ja, ja, ja självklart. Den är skitdålig på att utnyttja den historiskt svaga oppositionen. Ja. Men det händer ju aldrig någonting överhuvudtaget Nej. i Sverige. Och det är det som jag kan vara så störd över ibland. Att, jag menar, här har vi en regering som bara sitter och administrerar sin egen meningslöshet. Alltså, varför händer det ingenting? Ja. Hur kan det vara så att man går runt och pratar utspel efter utspel efter utspel? Det här ska vi ta tag i, det här ska vi ta tag i. Jag ser ingen förändring. Jag märker inte av någonting. Nej. 
Men Sverige är ju mer vanstyrt än någonsin. Ja, och det såg man ju när... Men gör någonting för helvete. Ja, men man såg ju det när Ibrahim Bailan blev intervjuad och det handlade om utanförskapsområden. Och då märkte man att sossarna ja, försöker, försöker ju lägga om sin retorik lite grann ja. och säga att ja, men det, man borde nog ändå ha viss nolltolerans för vissa som slår ner gamla kärringar och sådär. Mm. Och det, det är ju bra. Det, har, det fick man inte säga för tre år sedan. Då ja, det. var det ju nackskott på det. Men, och så sa han någonting som jag tyckte var jätteintressant. Nämligen att man ska komma ihåg att alla sådana här projekt för Anna Hedemot tog upp de här projekten i plöjer ner två miljarder på det här och bla 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 för att bekämpa segregation i förorter och hit och dit och då säger han bara, ja men de här projekten det löser ju inte problem långsiktigt då tänkte jag, oj, han har, han har fattat det här var verkligen dagens sanning imponerande och vad säger han i nästa andetag? för då säger hon, ja men hur ska man komma till detta då? Och då säger han ju, men han använder inte ordet projekt men han föreslår en massa projekt. <laughs> Satsningar. <laughs> ja, så jävla värdelöst. <laughs> men, men jag reagerade också över, för jag blev väldigt förvånad över att jag märkte att han nästan direkt ändå hade en, en mycket mer resolut ton än vad han tidigare haft, än vad politiker tidigare haft. Ja, man har ett eget ansvar, man får inte sätta eld på bilar. Det, 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 var, det gick ju som du säger, inte säga i Sverige för några år sedan. Nej, man, då fanns det ju inte ens brinnande bilar. Ja, ja, fast, jo, det, ja, det, det fanns ju de facto Men man fick inte säga det, det jag kommer ihåg, nej, eh, nej, det var väl samhällets fel i så fall Jag kommer ihåg en gång Det fann, finns ett, fanns ett ytterstadsborgarråd i Stockholm Som heter Joakim Larsson Jag tror att han är fortfarande aktiv i svensk politik mm, På något sätt också. Han var moderat Och då var det någon som lyfte den här Migrations slash ja, man, man kallar inte migrationsfrågan då Man sa integrationsutmaningen Och så han bara Nej, men det, det är klart att det är klart att det är lite sämre i Rinkeby än det är i Djursholm. Ja, Alla bara, yes, han vågade säga det. Så här. Och så så här. Men man ska, man ska komma ihåg, man ska komma ihåg. jag parafraserar, men det är helt sant. Det skedde i Könfälska praktsalen på Stora Nygatan, där Moderaterna har sitt högkvarter. Så här. Men man ska komma ihåg att de som bor i Rinkeby de är väldigt stolta över sina områden. Vi får inte tala illa om de här människorna och deras områden. De är väldigt stolta över sina områden. Och det här var ju innan jag visste att det brann bilar hela tiden Men jag tänkte ju att ja, men det är ju för fan ett helvete där ute mm. Och de fl- enda vettiga man känner som bor där De försöker ju flytta därifrån De är inte ett dugg stolta över sina områden Stefano Ja, exakt Vi har en polare dig, Stefano. Ja. Första gången han omnämns i podden tror jag Ja, men vi ses senare idag ja. Jag hälsade ju på honom i höstas eh, i Rinkeby tillsammans med en, en kompis Och eh, då stod jag väntade vid Rinkeby torg i fem minuter på att han skulle komma och möta oss Och under den tiden så kom det hur mycket folk som helst till, Fram till oss Och bara, eh, man har, har ni gått fel eller vad <laughs> Men vi har inte sett några vita människor <laughs>
Jag måste ändå knyta ihop säcken när det gäller AKB För min egen del i alla fall Och det är ju det att hon låter Du tänker mycket på henne Erik. Ja, hon är tyvärr ständigt Det är din nya tank- favorit efter ja. lägerdrottningen va? Nu när lägerdrottningen är borta så har du fått inse att det är Anders Kimmerbata som gäller i ditt liv Ja För du, du var ändå lite hemligt kär i lägerdrottningen tror jag Ja Sen gjorde hon så till Jo då I ett parallellt universum ja, men, ja, men Vad skulle vi göra med podden när lägerdrottningen gjorde sorti? Ja, ingen alltså, aning Hela podden var ju så här, ska vi lägga ner allt? Men då sköt en ny ranka genom jorden Och uppkom AKB ja. I alla fall Jag tänkte verkligen på det plötsligt bara, Hon låter ju som en ungdomspolitiker Hon låter ju som en patetisk mufferska Mm. som sitter i någon skoldebatt och säger upprepar samma klyschor hela tiden och så inser jag att ja men det är ju det hon är för fan. Hon är ju en jävla ungdomspolitiker. Hon har ju aldrig haft ett jobb överhuvudtaget. Nej, hon har inte det va? Vad skulle det ha varit? Jag vet att hon skrev en bok som heter Indien från stackare till stormakt. Hon skrev den. Okej. Vad vet hon om Indien? Ja, hennes man är indier. Ja, just det. Men men i alla fall alltså hon de har, alla de här har ju bara danats i samma jävla ungdomsförbund från början till ja. slut. Parerat folk ja, och lärt spelet och så vidare. Mm. Aldrig haft en enda princip de har stått mm. upp för. Nej. Nej. Det enda de håller helt i makten. Ja. Ja, inte ens det. <laughs> nej, nej, precis. Eftersom de släpper nej. fram andra. Det... Jag, jag tror ändå att hon, hon är inne på att förhoppningsvis tänker hon själv att regera Sverige efter 2018. Men det är ju ändå löjligt att man inte gör det nu. Och jag tycker att det var extremt dåligt agerat av henne i hela agenda. Alltså, alltså, man märker ju att hon inte svarar överhuvudtaget på en fråga. Hon försöker ju inte ens låtsas att hon svarar på frågorna som... Ja, just det, men då tog jag upp två för... moderata bloggare. Eh, en som älskar Reinfeldts linje i flyktingfrågan ah. och en som eh, då är lite mer kritisk. Alltså jag måste bara säga henne, för, för att när de tog upp det då visar de en gamla klipp från när Reinfeldt höll sitt tal och bara ah. jag kommer att överlämna ordförandeskapet till en efterträdare. Och då finns det några dårar i i publiken bara nej <laughs> och jag såg det där och jag bara vad fan det finns folk som vrålar av ångest när tyrannen Reinfeldt ja. lämnar över makten och, och jag menar det var ju en av de lyckligaste stunderna i mitt liv när jag såg hur Reinfeldt alltså tyrannen har till slut tagit sitt pick och pack och dragit Ja. Han drog inte helt när han pumpar ut statsrådspension nu ja. Miljoner efter miljoner Han, han bidragssiffrar ju som alla andra politiker När de, när ja, de men, lämnar men Jag måste ändå återvända till Vad jag upplever den springande punkten ja. Det vill säga mitt eget resonemang Och då intervjuar de en bloggare En kille Som ju inte är så 
fashionly dressed om man säger så och han får mm. gå igenom något utanförskapsområde och säga att här finns det massor med problem. Och så intervjuar de sedan eller om det var tvärtom kanske intervjuar kvinnan först en kvinnlig bloggerska som älskar Fredrik Reinfeldts flyktinglinje som dessutom hälsar på något propp med ett kommunalråd från Moderaterna <laughs> någonstans och som sitter och säger så här bara, ja men jag tycker Fredrik Reinfeldt är jättebra och jag håller verkligen med om att det är fruktansvärt att man inte får tycka att hela världen ska komma hit utan att någon kritiserar henne. Mm. Och sen vill jag också säga att det finns ju en problematik vi har ju mänskliga rättigheter och FN-konventioner och sånt här. Och det visar bara att du vet ju inte vad du pratar om överhuvudtaget. Vad då? Mänskliga rättigheter, FN-konventioner och sånt här. Mm. Sånt här vad då? Sånt här. Sånt här. här pretentiösa grejer som Ni jag har lärt mig att man blir immun mot kritik om man upprepar tillräckligt mm. många gånger. Ja, precis. Eller sånt som de alltid hänvisar till och säger att man inte kan minska invandring för att Nej. vi har skrivit under olika konventioner och avtal. Ja, men vi har ju minskat invandringen nu. Ja, exakt. Ni har ju utvisat 80 000 pers. Nej, det har de inte gjort. Gjorde de inte det? De det sa att de skulle göra det. Ja, de sa att de skulle göra det. Det är klart de inte har gjort det. Okej, okay, de kanske inte har gjort det. Men i alla fall, retoriskt har det ju skett en omsvängning. Kanske så... 80 pers. Ja, maybe. I don't know. Mm. Men i alla fall. Men visst, de, de ska... Och jag menar, nu köper ju alla att vi kan minska invandringen. Men för ett år sedan så framställdes det ju nästan som brott mot mänskligheten. Förmodligen hagrättegång om man föreslår att man vill minska invandringen till Sverige. Mm. Jag, jag tänkte på ett intressant argument då, som man skulle kunna använda i provokativt syfte. Gör du inte alltid det med dina argument? Jag vet inte. Men nu kom jag av mig. Ja. Nu kom jag av mig, Gustav. Låtsas inte som att du hade något att säga. Nej, okay. Men jag tänkte så här att när är det dags för våra riksinternat, som jag för övrigt har varmt om hjärtat, Sigtuna Lundsberg, att få ta emot flyktingbarn? Det är väl inte mer än rätt att alla delar på den här bördan. Men då skulle, och, 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 och om man kör den linjen, då skulle man ju kunna kalla Vänsterpartiet och Sossan och Miljöpartiet och alla andra för överklasspartier. För att ja, ni, ni vill värna så att säga den bemedlade överklassen som kan skicka sina barn till totalt homogena skolor mm. som är ultrasegregerade. Men det tycker jag är jättebra. Ja, det tycker jag också är bra. Men, men det vore kul att kalla Sossarna för ett överklassparti. Mm. Och, men så, men, men skulle, de skulle ju vara för den där idén. Ja, ja det skulle de vara för. Mm. Och, men då skulle det bli ett ramaskri eh, hos, hos andra människor som, som har röstat för mångkultur i alla år och säga bara, nej men hörni, jag betalar faktiskt inte jag vet inte vad det kostar, hundratusen per termin eller något mm. sånt där, för att min dotter ska eh, eh, ha bedi- ha någon svensk undervisning med en massa afghanska flyktingbarn i klassen. Nej, men jag tror inte att en metallarbetare i Skövde eller någon annanstans tror att han betalar 6 000 kronor i månaden i skatt för att hans son ska ha en afghan i sin svensk undervisning heller. Ja, just det. <laughs> så att vi kanske borde lägga om den här så kallade flyktingpolitiken. Ja, just det. Så att, kort sagt, det är ett sätt att ge skit åt precis alla. Mm. Och det, det är något som jag tycker är ganska festligt. Ja, han vill ju garanterat inte ha det heller, den här metallarbetaren. Nej, 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 nej. Naturligtvis, naturligtvis, naturligtvis. Sossar skulle nog dra slutsatsen att ja, det är klart att även de på Lundsberg måste ha massinvandring. Istället för att dra slutsatsen att ja, det är klart att ingen av dem ska behöva stå ut med det. Nej. Det är, det är ju det enda rimliga egentligen. Men socialdemokrati handlar ju ofta om att, att göra det lika jävligt för alla. Finns det mer från henne? Ja, det var mycket ja, men det var ju mycket som helst, om Hillary. Ja, men, men vi ska gå in på det, men jag tänkte... Annars Kimber Bata pressade sig ändå om huruvida hon skulle samarbeta med Sverigedemokraterna eller inte. Och då... Då, då, då satt ju Anna Hedenmo och bara Kan du lova att ni aldrig kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna? Och hon körde i sitt vanliga mantra bara Jag söker stöd för en regering som är moderat Men kan du lova att ni aldrig kommer att och, och sen körde de det där mantrat Och sen fattar man ju så här efter en fråga Fattar man, okej, okay, Anna Kimberbata kommer inte att svara på det här Nej. Och redan efter en fråga så har ju Anna Kimberbata svikit Väljarna genom att inte ge ett besked ja. överhuvudtaget 
Och efter en fråga borde även Anna Hedmo begripa att okej, okay, jag kommer inte få ut något svar här. Och sen sitter de där i typ två minuter ja. och upprepar det här. Och båda, ja, det är på sandlådan Ja, men båda är ju värdelösa. Och Anna Hedmo känner ju att hon är jätteduktig då. Ja, och, och jag pressar och politiker. Och hon pressar. Ja, och pressar. Ja, fast, fast du är också dålig. Ja, ja, du är urusel. Ja. Och, och, och det är det där jag verkligen stör mig på att, att SVT-journalisterna tror att de, är, de tror att de är granskande trots att de, de får ju aldrig ut någonting av politikerna. Jag menar, om du nu är en så bra journalist då får du se till att få ut någonting av Örne Kjönbatra, attackera henne från alla möjliga håll och kanter, från alla olika grader snarare än att ställa samma fråga som något jäkla tennismatch i ja. två minuter. Ja, men, alltså, en vi... intressant fråga vore ju att ställa Anna Kjönbatra om du inte vinner... Anna Batra Kjönbatra. Ja, om du inte vinner nästa ABK. val... Gustav, om du inte vinner nästa val och får bli statsminister tror du att det kommer bero på att du har övergett Reinfeldts flyktingpolitik eller tror du det kommer bero på att du inte har gått för hårt åt i invandringspolitiken? Och då kommer hon ju svara, det kan man inte spekulera i nu och det är två år kvar till valet och det var ju dessutom två år sedan vi hade ett val och det är så himla långt mitt emellan och jag blir helt tokig och nu vill jag bara få den här intervjun avklarad så jag kan åka hem och bli medietränare. Ja, det är det enda hon sitter och tänker. Ja, man, 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 man ser tänker. ju det på. Ja, men det är ju typ så det är. Ja. Och, och istället för, för hon skulle ju kunna undvika det så mycket lättare genom att säga att om vi inte vinner nästa val då har vi uppenbarligen fel politik. Men, men det skulle, hon skulle aldrig kunna svara så rätt fram från fråga. Och, och hon skulle ju garanterat vinna väldigt mycket på att säga Självklart kan jag tänka mig att samarbeta med Sverigedemokraterna i regeringen mm. Men Moderaterna skulle inte tappa någonting på det Nej, nej, nej De skulle, ja, de skulle tappa några procent och få några fler procent ja. Så att de, de skulle garanterat stiga totalt Och eh, de skulle sätta sig själva i en väldigt enkel situation Ja. Den som skulle få problem skulle vara Socialdemokraterna För då skulle frågan gå till Socialdemokraterna ja, men Kan ni tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna För att behålla makten? Ja. Exakt Och, och då skulle ju Stefan Löfven inte ha något svar överhuvudtaget Och för att bli lite metapolitisk här För det finns ändå ett perspektiv att föra in Det är ju det att Någonting som har vuxit fram det är ju den här så kallade Alternativa högen Som väl mm. du och jag just nu är någon form av del av då, va? Säkert Ja men det talas ju aldrig om den alternativa vänstern. Alltså, den etablissemangshögern som inte är någon höger och det är svårt att tala om etablissemang också för att de är ju värdelösa. Men i alla fall, de sitter där och får mycket tid i rutan. De tar ju ständigt avstånd från sin egen högerkant. Men vänstern tar ju aldrig avstånd från sin egen vänsterkant. Nej, nej. Aldrig, det, det räcker ju för Stefan Löfven att säga Jag tycker faktiskt inte att man ska vara kommunist. Mm. Ja, okej. Okay. Och då är alla bara, ah, vad bra att du sa det där. Mm. Men, men, men på högerkanten är det ju så här, bara, är det rasism? Är det rasism? Är det rasism? Hela tiden, hela mm. tiden. Är det fascism? Är det för elitistiskt? Är det för dyrt? Är det för, ja. för hårt? Bla, 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 bla. Så det, det, man forcerar ju in en kil mm. inom hela högerspektrat här. Mm. Och det är ju det som vänstern har varit så framgångsrik med ja, i exakt. Sverige i, i årtionden, att man har gjort vår borgerlighet till den mest impotenta i hela världen. Ja. För och att d- borgerligheten har försökt blidka vänstern hela tiden. Ja, och- och då är min fråga, varför försöker man hela tiden vinna sympatier hos människor som man inte delar någon enda värdering med mm. överhuvudtaget? Mm. Alltså, det är ungefär som man har som utgångspunkt. Mm. Nu hoppa, om vi gör så här, kan inte Jan Gio och Göran Greider skriva så, så lite elaka kröniker som möjligt? Mm. Ni kommer alltid att få skit. Mm. De är vänster och ni är höger, vad fan ska ni göra åt mm. saken? <laughs> ja, precis. Men, men det är också någon, någon svensk sjuk att alla måste tycka om mig. Ja, jag ska vara lagom. Nu blir det dålig stämning. Ja. Något annat jag tänkte på det var när man intervjuade den här socialtanten i Göteborg som gick runt och, och beklagade sig över trångboddhet. Och bara, ja men 
De är trångbodda och, och det är klart att se till problem. Det är en pojke som har dött i en handgranatsattack i Göteborg och hon går inte och beklagar sig över trångboddhet. Ja, jag tänkte på det. Hon står ju på den här parallellgatan till Avenyn och jag tror att det är Kristin i Lundsgatan. Ja. Garanterat inget som helst utanförskap där såklart. Noll, tvärtom. Där ja. ligger ju den här fantastiska restaurangen, vad heter den? 28 Plus. Vet faktiskt inte. Ja, men det är en skitbra restaurang i alla fall. Jag hänger bara på Lasse på Heden vet du, och köper en halv special med ja. mos. Möjligen att du kikar in på kometen. Men i alla fall... Då, då sitter hon där och så pratar hon om det här utanförskapsgårdområdet Biskopsgården som typ är värre än Rinkeby eller Tensta. Ja. Det, det är ju ett helvete i Biskopsgården ja. och det vet alla. Till och, med, till och med Agenda har ju förstått det nu. Ja. Så då, då är det ju, it's official folks, ja. it's official. I alla händelser. Och så citerar hon bara, arbetslösheten är väldigt hög och det är så här. Som från ett Excel-ark. Ja. Men beskriv verkligheten. Ja. Men varför, varför går hon runt i Vasastan i Göteborg? Varför åker hon inte ut i Biskopsgården? Ja, men det, det är ungefär som att säga, ja, de bränner ju mycket bilar nu i, I det här etniskt homogena svenska området i Boden. Och det är ju för att... Mm. Ja, då, arbetslösheten, arbetslösheten är, är väldigt I... hög jämfört ja. med Djursholm och ja, det, ja. det är mycket nu. Och, ja. och skolresultaten ja, men det är ju en extremt dålig förklaringsmodell. Ja. Menar, vi ser ju aldrig den här typen av, av problem I, I orter som har en hög ungdomsarbetslöshet bland svenskar. Och jag kollade faktiskt upp statistiken för en debatt jag gjorde för några år sedan. Och tittade, de kommuner som har högst arbe- ungdomsarbetslöshet i Sverige är ofta avfolkningsbyggd i Norrland och så vidare. Mm. Och jag menar, det är ju alltid lugnt där. Det är ju aldrig några bilar nej, som nej, brinner nej. eller stenkastning mot polis och brandmän och så vidare. Men om du bor I, I Stockholm eller Göteborg eller liknande, det finns ju hur många jobb som helst att ta här. ja. ja. Du har ju en mycket mer privilegierad situation som invandrare i en förort i Stockholm än vad du har som svensk i en avfolkningsbygd i Norrlands inland. Men ändå är det invandrare som är kravmaskiner och klagar, fast svenskarna har ju aldrig fått någonting. Man pratar om de här problemen som om de hade funnits i 3, 4, 5, 6, 700 år. Ja. Så här är det till och från. Det är ett helt nytt fenomen. Ja. Helt nytt fenomen. Det är ungefär som att säga, ja, vi har ju tyvärr sett en etnisk segregation i Göteborg. Och underförstått, det är ju något som har kommit och gått genom historien. Nej, det är något som har uppstått de senaste 30 åren. Och jag menar, Göteborg har ju varit en en stad som har brottats med enorma problem socialt. 70-talets varvskris, men jag tror inte att varvsarbetarna gick och, och... Kastade sten mot polis och brandmän eller satte nej, på bilen efter Men något annat som jag reagerade över som är så extremt typisk svensk mentalitet det var ju den här tanten som sa som bodde i biskopsgården som bara Jag ska fundera på att flytta för när det händer in till mig då börjar det bli för jävligt. Ja. <laughs> ja, det är helt sjukt. <laughs> men, jag tycker men de här... att det är för jävligt trots att jag inte ens bor i Göteborg. Ja, och, och jag begriper att jag inte vill bo i ett av de här områdena Redan innan jag själv har drabbats av problemen. Ja. Jag, menar, jag känner väl sympati med andra svenskar över hela landet. Och det har jag väl gjort jättelänge när jag har sett att den här typen av problem har funnits i hela landet. Exakt. Och, och det där kan jag verkligen stöna på. Bara för att det händer på hennes gata, då blir det ett problem. Mm. Jag, jag, jag känner väl sympati med henne, jag förstår ju henne. Men, men det är ett intressant exempel på hur, hur snäva människor är i sin världsbild. Alltså, jo, 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 men... det, det, det enda som finns i deras... Det, det är ju bara att tänka deras sig, värld är deras eget liv det, det är ju bara att tänka sig att för att hon skulle överväga Att lämna Ett område som biskopsgården Så måste det ske En granatattack mm. Som dödar ett åttaårigt barn ja, Då bör hon fundera då på bör hon det. överväga Att jag kanske inte ska bo här längre ja. Och det visar ju att grodan kokar hela tiden ja. det, det spelar ingen roll om folk klottrar Fimpar på gatorna Snattar, Nej, eskalerar det, det okay. man, man vänjer sig ju hela tiden ja. 
Just ja. Så länge jag kan stänga dörren, koka ärtshoppa och titta på tv ja. och spela förmo- bingolotto. Ja, och förmodligen flyttar hon ju inte i alla fall för grodan är ju kokt för mycket att hon säkert tycker att ja, men det, det har bara varit en gran- granatattack ja. i alla fall. Det är i alla fall inte varje vecka. Nej. Och ja, än så länge så, så, så går det nog. Men om det blir fler granatattacker då ska jag ta med en allvarlig funderare. Tänk till ordentligt. <laughs> Något annat som var lite... Lite humoristiskt. Det var ju att Anna Kinberg-Batra pressades om huruvida SD var ett rasistiskt parti eller inte. Och sen pressades hon några gånger och sen till slut så sa hon så frågade Anna Hedemå Håller du med om att det är ett rasistiskt parti? Och då sa hon ju Ja, de sätter etiketter på andra människor. Mm. Då är det rasism. Själv kan, du kallar ju människor för arbetslösa ibland. Ja, men, <laughs> ja, ja, men då är det rasism. Men du har ju precis själv satt en etikett på Sverige. Ja. Ja, men det är som så rasist. Dumt. Det är som det här argumentet. Det jag, nu tycker jag att du, du ska inte generalisera. Att generalisera det är samma sak som att tänka. Man måste ju generalisera ibland. Ja. Att, att generalisera att det är att utgå från principer. Ja. Mm. Men jag tycker i alla fall det är roligt att hon var så upprörd över att SD sätter etiketter på andra medan hon själv sitter och sätter etiketter på SD. Ja. Men och jag menar det är som man kan ju skoja om det att ja väljarna är inte rasister men de är som är företrädare de är rasister det är ju som att säga ja, de som röstar på sossarna är inte sossar men mm. men sossarna som är aktiva i partiet de är verkligen sossar. Ja alltså, det, så här enkelt är det ju att SD är Sverigedemokrater väljarna är också Sverigedemokrater invandringskritiker ja. kallar det vad du vill det är väl klart att väljarna sympatiserar med Sverigedemokraternas politik. Ja. Det är därför ni anpassar er annars i Mervatten. Ja, och, och, och ja, men det är klart att folk som röstar på Vänsterpartiet sympatiserar med Vänsterpartiets politik. Hur svårt ska det vara att säga det? Men det har vi pratat om tidigare, att det finns alltid någon annan förklaring när det gäller SD. Nej, men folk är egentligen inte invandringskritiker. Det är bara att de, de har ingen framtidstro. Eller Göran Perssons klassiker, tågen kommer inte i tid. Mm, ja, ingen internetuppkoppling på landsbygden. Ja. Men någonting som jag, nu måste jag återkoppla till den här statsvetsan som hade det här löjliga resonemanget i början. Gostarsson. Ja, exakt. Han sa ju det att det är ett enormt stöd nu för en mittenregering. Och då säger han, hur skulle det påverka Moderaterna? Och då är det så här, ja, nej men det, det vore ju deras mardröm. Och det, skräckscenariot. Det, ja, det vore ett skräckscenariot. Och det visar ju verkligen hur fort det går att fördärva ett helt parti. För Moderaterna har ju varit helt utfrysta ur svensk politik genom hela sin historia egentligen efter ja, krigstid. Men bara för att de har fått ha regeringsmakten åtta år i sträck. Ja. Nu, nu är allt annat outhärdligt ja. för dem. Det är inte viktigt att stå upp för någonting överhuvudtaget. Nej. Överhuvudtaget. Men, men alltså, de vet väl ingenting om sin egen historia. Jag menar, fråga... Fråga vilken moderat som helst om Gösta Boman var. De vet ju knappt om det. Nej, 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 så är det ju. Och de vet ju inte om att Moderaterna var ett väldigt kontroversiellt högerparti ja, nej, på, nej. Sin, på sin tid. Det var ju till och med så när borgarna fick majoritet för första gången på 44 år, 1976. Då ville ju Folkpartiet att Moderaterna inte skulle få vara med i regeringen. Ja, just det. För att de var för höga. Nej, exakt. Och, och, då, 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 då hade, och hade de inte fått vara med, nu tvingar de ju in sig i alla fall, så hade det ju säkert varit så här att det hade varit ett argument på att ni är ju Folkpartiet, ni regerar ju ibland med stöd av Moderaterna. Mm. <laughs> så att, ja, de, de, de har inte fattat någonting. Ja. Här, avslutande funderingen nu i avsnittet. Var befinner du dig på galtan Skalan. Är du Speedway-kille eller vegan? Är du? Jag vill lansera en, en tredje axel och den går rakt uppåt. <laughs> okay. jag, jag, jag är så att säga den tredje dimensionen. Ja, jag förstår. Bortom och över skalan. Ja. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh. And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole 